0: y bien mis hermanos,
1: sé que es día de fiesta y voy a procurarse breve es solo una buena intención <ríe> no, sí voy a ser breve eh, hay, creo que el Señor ha traído un mensaje en mi corazón que eh, sin duda nos motiva para poder llevar nuestro corazón delante del Señor como Él, como él anhela y Hoy particularmente quiero reconocer eh, la vida de mi padre por todo lo que implica No solo como mi pastor, eh, sino como mi padre, como mi mentor, como mi guía en la vida Agradezco al Señor que por todos estos años he tenido oportunidad de compartir con él esta experiencia de trabajo De servicio a la causa del reino Y yo en mis oraciones le digo Señor, si... Si en algo cabe, permíteme ser un cuartito de lo que es, ya no digo la mitad, aunque sea un cuartito de lo que es mi papá. Y que cuando el tiempo llegue yo pueda cerrar también mi capítulo igual de fuerte, igual de, de erguido, sirviendo con pasión al Rey de Reyes. Porque siempre uno tiene que tener una referencia en particular, de las cosas que lo inspiran y lo motivan a poder vivir la vida y eso ha sido, eso ha sido mi Padre para mí y, y, y puedo hablar con, con autoridad moral porque lo conozco desde que nací y sé que, que la vida ha sido siempre una vida de entrega, de integridad al Señor y es algo por lo que tenemos que velar hay un pasaje que encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 11, verso 1 escribe Pablo a la iglesia de Corinto y él hace una observación hace una referencia importante a la iglesia sobre lo que yo quiero enfocarme y Pablo dice a la iglesia Primera Corintios capítulo 11 verso 1 Sed imitadores de mí Como yo también lo soy de Cristo Son palabras contundentes, palabras fuertes Que habla del carácter, habla de la identidad Que habla particularmente de un desarrollo claro de personalidad Para todos los psicólogos que están aquí entendemos que nuestra convicción a pesar de las circunstancias y nuestro enfoque de vida es lo que nos permite desarrollar una personalidad importante y, y creo que la vida de noso, del pastor para cada uno de nosotros ha sido justo ese referente importante que como Pablo nos permite con seguridad decir hazle como yo le hago yo no sé cuántos de ustedes se atreverían a decirle a alguien hazle como yo le hago porque así le hace Cristo Es solo personas con convicción fuerte que han vivido a conciencia lo que el evangelio es pero eso no está limitado solo a algunos o solo a los que sirven en el pastorado o en el ministerio este es un llamado a la iglesia en general porque si algo anhelamos de este tiempo es que toda la generación que vive alrededor nuestro pueda tener esa experiencia de conocer a de Jesucristo y vivir bajo los principios de Cristo ¿por qué? porque es vida eso es vida muchos buscan tener una vida plena y no la vamos a encontrar en otra cosa que no sea Jesucristo la Biblia nos enseña Salmo 16 que solo en la presencia del Señor hay plenitud de vida plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre si usted quiere llegar a la plenitud de vida tenemos que vivir en esa realidad Pablo conociendo ese principio de personalidad de identidad de carácter le decía a la iglesia hagan como yo hago ¿Y cuáles son esos elementos? Voy a correr un poco rápido sobre siete elementos particulares Siete características Que no solo eran parte de la experiencia de Pablo Pero por sobre todo eran parte del carácter de Jesucristo Siete elementos claves en el carácter de Jesucristo Y del mismo apóstol Pablo Que nos permitan ser justo lo que él anhela imitadores de él en la palabra griego que usa el apóstol Pablo él dice ser el mimes que es la misma raíz de mimo usted sabe cómo es el mimo ¿verdad? hace todo y el otro justamente hace y se mueve igual y eso es lo que el apóstol Pablo decía Haz exactamente igual si mueves la mano mueves la mano si mueves para arriba mueves para arriba si se mueve para un lado mueves para si se mueve igual dice porque esta es la experiencia de vida y eso va a crear en ti una personalidad importante el, el mismo Señor Jesucristo en el libro de Juan capítulo 13 verso 15 dice porque les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes También ustedes lo hagan Lo mismo Amor, gracia, misericordia, perdón Todo lo que hemos recibido de parte del Señor También nosotros lo hagamos Independientemente del temperamento Porque algunos nos justificamos en el temperamento No es que yo soy... Eh, que melancólico, y es que yo soy este eh, bueno, usted sabe todos los temperamentos. No le voy a dar lección de temperamentos, pero eh, la intención es que, a pesar de los temperamentos de cada individuo, nosotros no perdamos de vista esos elementos que, es, que en la práctica los podemos ejecutar todos. Y que han sido un referente importante a mi vida, a la vida de nuestro pastor, y seguirán siendo así a, a la vida de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque es justamente El testimonio de la gloria de Dios Que se revela aún a las siguientes generaciones ¿Qué es lo que sus hijos ven? ¿Qué es lo que la gran nube de testigos Alrededor de ustedes están viendo? Tienen que ver el carácter de Jesucristo Oye, ¿por qué tú eres tan tranquilo? ¿Por qué, eres, ¿por qué la paz a pesar de esto? Porque yo le hago como él le hace y la paz que Él deja es la paz que sobrepasa todo entendimiento. El primer punto, y voy a avanzar, el primer punto en estas siete características claves es la verdad y la honestidad. Nadie puede depender de alguien que no sabe hablar con, ver, con la verdad. Si usted quiere dar testimonio de Jesús, tiene que ser verdadero no medias verdades no mitad verdad mitad quién sabe tiene que ser verdadero porque la gente que lo que quiere ver a Jesucristo lo va a ver en usted hoy vivimos en una generación que no quieren que le hable de Jesucristo, escuche bien quieren ver a Jesucristo esta generación en la que estamos viviendo no están esperando que usted se sepa la Biblia de pe a pa es que usted viva la Biblia están viendo ver en usted lo que el Evangelio es ellos están esperando que la revelación de un Dios verdadero se dé a través de su vida que si usted habla de verdad viva la verdad y que ellos puedan hacerle como usted le hace ¿cómo quieres que sea verdadero? hazle como yo le hago si se puede ¿Cómo quieres que en medio de la sociedad adversa que me habla con mentiras y que dice que, que el que no tranza no avanza, ¿cómo le hago? Hazle como yo le hago y habla con verdad. El Señor Jesucristo nos enseña a vivir en esa realidad. Pablo decía, hablando a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4, dice: sino que hablando la verdad en amor crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza es decir, Cristo Cristo que usted le pueda decir Señor, Señor ayúdame a hablar con la verdad si algo que yo tengo en mi mente en mi corazón al respecto de mi padre es que la mentira no es lo suyo y si yo soy motivado a hablar con la verdad no es solo porque la escritura me lo enseña Es porque lo he visto Es porque sé que sí podemos hablar con la verdad A pesar de cualquier consecuencia Hablar con la verdad siempre traerá bendición Y eso refleja el carácter de Jesucristo Segundo El amor y la compasión El amor y la compasión Hemos hablado mucho de esto pero la compasión es el resultado de un amor genuino no solo que siente pero que a pesar de no sentir actúa el tío Juan que en paz descanse, decía no es compasión es compacción yo actúo en base a lo que mi sentido en Cristo me dice no a lo que yo siento sino a lo que mi sentido en Cristo dice Ayuda al pobre Da al menesteroso Comparte con el que no tiene Extiéndele la mano Siento, no, no siento Pero la escritura me enseña Ayuda al pobre Comparte con aquel Sostén la mano Al que te pide una milla Dale dos Al que te da en una mejilla Ponle la otra Porque bajo ese principio De amor y compasión Es que nosotros crecemos Y damos testimonio El mundo querrá catalogarnos de cierta forma diciendo, bueno, es que eres de, te dejas demasiado. No, no es dejarme. Es reflejar el rostro de Jesucristo que a la postre trae resultados importantes para tu vida y las generaciones siguientes. El tercer aspecto tiene que ver con la generosidad. Qué tan generosos somos, y no solo en el aspecto financiero, pero eso implica tiempo esto implica responsabilidad esto implica entrega completa, Jesús fue generoso porque la Biblia dice que no escatimó ser semejante a Dios para venir a esta tierra a favor tuyo Ese es hablar de generosidad y querer superar lo que Jesús hizo imposible pero es necesario vivir en esos términos de generosidad, Señor sin límites sin condiciones si hay algo que en mi vida he experimentado es que todo lo que hemos tenido todo lo que hemos llevado, todo lo que he visto que corre en la familia, está entregado a favor de la causa, las prioridades de nuestra vida, no es primero mis dientes y luego mis parientes es la, honra, la obra de Jesucristo, y le voy diciendo desde ahorita, que en ningún momento el Señor nos ha fallado ha extendido su brazo de misericordia Él ha llevado nuestros proyectos a otro nivel de experiencia, porque cuando tú Tú pones a Dios primero sobre todas las cosas, Él revela su gloria, la generosidad basada en ese principio de honra al Señor, traspasa todo nuestro entendimiento y visión sobre la vida, dale un aplauso a Jesucristo, ¡a su nombre! ¡Aleluya! y que no te sorprenda ay Señor yo te había dado y pensé que ya lo mío como quieras pero el Señor dice no a mí no se me olvida tú me honras yo te honro y no con tu honra sino con mi honra que traspasa toda capacidad humana de entendimiento ese es tu Dios ese es mi Dios ese es el que pide que lo imitemos es aquel con el que queremos y anhelamos vivir hay placer y gozo cuando podemos ser generosos Como el Señor Cuarto Ese cuarto aspecto clave En el carácter de nuestra vida Tiene que ver con el perdón Perdón Ahora Voy a tomar un poco más de tiempo En el perdón Porque creo que Si nosotros aprendemos a perdonar Como Jesús perdona, Como Jesús perdona. Ahora te voy a decir un poco cómo Jesús perdonó La Biblia dice Que estando en la cruz Usted conoce el proceso de la cruz Primero fue Mofado Se burlaron de él Lo calumniaron Y por la misma calumnia Lo llevaron al castigo donde recibió 40 menos unos latigazos y esto yo se lo he dicho en otra ocasión pero se lo voy a repetir hoy y no latigazos común y corriente si usted conoce cómo era el látigo en el tiempo de Roma donde el imperio romano eran pedazos de cuero que sumergían en agua y en la punta de cada, de cada pedazo de cuero existía un pedazo de hueso un pedazo de vidrio un pedazo de roca afilada para que en el momento que se encajaba en, el, en la espalda, en el costado del Señor Jesucristo o de cualquiera que estaban castigando al momento de recajar le desgarraban la espalda y arrancaban los pedazos de carne algunos historiadores dicen que cuando a Jesús lo golpearon al finalizar de los 39 latigazos ya sus costillas se, se mostraban de los golpes tan severos. Le pusieron la capa, se la arrancaron para abrir sus heridas. Y mientras esperaba su via crucis, le pusieron una corona de espinas, con espinas de más de 5 centímetros que se clavaron en su sien. Y la Biblia dice que él dijo, se cayó por amor a ti Pero si eso no fuera poco Por un proceso De más de dos kilómetros Cargó una cruz de más de 50 kilos Sobre su espalda Y no era una cruz pulida Era una cruz maltratada Donde las astillas Se encajaban en la misma espalda Herida del maestro y si eso no fuera poco al ponerlo sobre el pedazo de madera astillado, maltratado clavaron sus manos clavaron sus pies erguieron su cuerpo se colgó el cuerpo y las heridas empezaban a causar mayor dolor en medio de ese sufrimiento y al ver que los guardias se burlaban, lo maltrataban y aún le querían dar vinagre en una esponja yo no sé si en son de burla o en son de que no le doliera porque algunos historiadores dicen que había sustancias para que aminorara el dolor y el Señor no la quiso tomar voltea hacia abajo y dice Padre perdónalos que no saben lo que hacen Perdón Usted cree que ha sufrido Usted cree que nada De lo que le han hecho es imperdonable O más bien es imperdonable Si usted no lo han clavado en una cruz Y lo han maltratado Como a Jesucristo lo han maltratado Usted puede perdonar Y puede vivir la experiencia Del carácter de Jesucristo Padre Perdónalos Porque no saben lo que hacen La ciencia dice Que si usted no perdona en este tiempo No solo crea una raíz De amargura en su vida Pero además Le causa enfermedad fisiológica El doctor Don Colbert Escribe un libro que se llama Emociones que matan y él dice que cantidad de personas en el siglo XXI Empiezan a desarrollar células cancerígenas porque no perdonaron Por las reacciones químicas en el cuerpo Si usted no aprende a perdonar y a vivir en la esencia del carácter de Jesucristo No se extrañe que cosas negativas empiecen a suceder aún en su cuerpo porque vivir en el carácter de Jesucristo es vivir en el cuidado de, de Dios al respecto de su corazón y de todo lo que implica su vida, espíritu cuerpo y alma si el Señor nos llama a ser imitadores de Él no es solo para dar, ser el reflejo de Él pero para vivir en cuidado, en protección en integridad si usted protege Si usted perdona Protege su corazón Y vive la experiencia de gloria A pesar de lo que la vida traiga La Biblia dice Capítulo 13 de Colosenses Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tiene queja Uno contra otro Como Cristo os perdonó También ustedes hagan. El sexto punto Justicia E imparcialidad Mateo capítulo 23 Verso 23 dice Hay de vosotros escribas y fariseos Hipócritas Porque pagáis el diezmo de la menta Del eneldo y del comino Y habéis descuidado los preceptos De más peso de la ley La justicia, la misericordia La fidelidad Y estas son las cosas Que debías hacer sin descuidar Aquellas Mi hermano La justicia de Dios No es como usted Contempla la justicia La justicia de Dios Tiene que ver Con caminar Bajo los preceptos De Dios Hacer lo que nos corresponde Desde la parte Administrativa De, de mayordomía En su vida Pero No olvidar El carácter sensible De Dios Frente a a las circunstancias difíciles de la vida Que podamos ser tocados Que la justicia de Dios Sea una realidad de nosotros No por lo que sentimos Sino por lo que sabemos debemos hacer No por lo que nos imaginamos Que la justicia debe ser Sino que caminamos bajo esa regla de oro Que el Señor revela en nuestras vidas En el libro de Mateo Que la justicia sea Que todo aquello que queremos que los hombres hagan con nosotros Nosotros también podamos hacerlo con ellos. Todo lo que usted espere para usted Hágalo también para otro Si usted quiere misericordia Tenga misericordia Si usted quiere generosidad Para su vida Sea generoso para los demás Si usted quiere amor incondicional dé amor incondicional si usted quiere que la gente lo honre honre a los demás porque la justicia de Dios se basa en esos principios de gracia y cuando usted lo aplica puede hacerle como Cristo lo hace y puede decirle al otro hazle como yo le hago y finalmente la santidad de esto hemos hablado cantidad de ocasiones Pero quiero refrendarlo Quiero reiterarlo Quiero recordárselo Santidad Es mantenernos en el proceso De perfeccionamiento y de exclusividad De parte de Dios La Biblia dice Sed santos como yo soy santo Porque el proceso De la nuestra vida Tiene que ver con la perfección de Dios Al final de todos los tiempos No negocie con la exclusividad que Dios le ha dado No lo intercambie Por un plato de lentejas Porque lo que Dios le ha dado Es más grande Que lo que el mundo puede darle la santificación no es que usted evite tener tentaciones sino que a pesar de las tentaciones usted pueda sostenerse firme que a pesar de los conflictos y de las batallas usted se mantenga siempre como viendo al invisible creyendo y sosteniéndose en su diestra de poder que su proceso de santificación no sea solamente el querer ser bueno pero mucho más que bueno que usted sea el reflejo mismo de la gracia de Dios en su vida y que pueda brillar para todos aquella gran nube de testigos que se mueve alrededor suyo que no tenga en poco la santidad ni piense que son parte de algunos elementos religiosos o litúrgicos de ese tiempo, no ni que sea engañado por una sociedad apática a la grandeza de Dios, sino que pueda vivir sensible y tangible a las bendiciones grandes del Señor cuando usted reserva su vida, para la gloria de aquel que lo ha llamado a su nombre déselo fuerte al Señor, Aleluya que podamos llegar al final de todas las cosas y podamos ser bienaventurados Señor Jesús decía San Juan 13 si saben estas cosas y las hacen serán bienaventurados que podamos imitar que podamos ser como Cristo cada uno tenemos nuestras propias luchas yo lo sé cada uno tenemos que superar aquello que nos detiene pero no se eche para atrás en el proceso Sino todo lo contra el Señor no puedo, pero en Ti todo es posible. Señor siento que las fuerzas no me alcanzan Pero en ti Señor en mi debilidad Tú te harás fuerte Y yo seguiré caminando hacia adelante Señor estos siete elementos Son cosas que quizás no puedo coordinar Porque pesa más en La influencia de la sociedad en que me encuentro No, no deje que pese tanto Métase y sumérjase En el río de la gracia y del espíritu del Señor Y deje que estos siete elementos Empiecen a ser El punto clave de su vida Para que usted pueda permanecer Fiel al Señor Y pueda ser un testimonio De su gloria Y con toda autoridad en Jesucristo Pueda decirle a los demás Hazle como yo le hago Porque yo le hago como Cristo Aleluya Tener intenciones es bueno Pero la, vi, la vida no se hace de intenciones Tenemos que tomar decisiones el pastor nos ha contado su testimonio cantidad de ocasiones y es admirable que a sus 17 años no solo tuvo la intención de entregarse a Jesucristo, pero tomó una decisión de ser fiel. Y hoy, 63 años después, soy testigo. Él ha guardado su corazón para el Señor. yo no sé cuántos años más el Señor no lo deje pero espero sean muchos más pero sé que con la misma pasión que él arrancó 63 años atrás hoy puedo entender lo que en su momento dijo Caleb Señor dámelo porque me siento con la fuerza de cuando tú me diste la visión para conquistarlo para conquistar la tierra y que todos nosotros podamos unirnos a esa visión Señor, ármanos con esos siete eh, aspectos claves en nuestro carácter y que juntos podamos seguir impulsando tu obra hasta el día de tu venida y que todas nuestras intenciones se transformen en decisiones y que al final de todas las cosas podamos emprender acciones porque cuando emprendamos las acciones sentiremos la autoridad del Señor que nos lleva adelante para conquistarlo todo y sé que veremos la gloria de Dios en todas las cosas el pastor Wilfredo de Jesús que usted conoció hace cuatro años en nuestro 95 aniversario decía ser lleno con el amor y el poder de Cristo para que su presencia se desborde de nosotros de nuestra vida hacia la vida de otros cuando usted hace de esos siete elementos claves de carácter en su vida su prioridad esa presencia de Dios no solo fluirá en usted pero usted será como ese manantial que fluye y podrá invadir e influenciar a todos los demás que corren a su alrededor decía mi hijo si yo me vine fue porque vi a mi abuelo y vi a mi padre y eso me sedujo Y aquí estoy que todos los que caminen a su alrededor digan es porque te vi a ti y te vi a ti y te vi a ti y vi que las cosas no te amedrentaban y vi que la pasaste difícil pero te sostenías como viendo al invisible y vi que las cosas no se te estaban dando pero no claudicó tu fe y eso me sedujo para yo entregar mi vida a Jesucristo y seguir caminando hasta el final entendiendo que ahí estaba la plenitud de mi vida lo podemos hacer mi hermano, nos podemos armar de esos siete elementos claves en nuestro carácter y que Dios nos ayude para seguir viendo su gloria, porque no pones de pie por favor.